1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, jueves 13 de julio, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves, donde me acompaña Iván Arrasola, él es analista Político, y vamos a platicar el día de hoy con Santiago Krill. Él es diputado federal por el partido Acción Nacional y aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, que el día de hoy visita. Guadalajara en la mañana estuvo en una reunión con el foro plural eh, Jalisco en la Cámara de Comercio y vamos a platicar con él sobre todos estos recorridos que ha estado haciendo en el país y pues eh, sobre la situación actual precisamente que se vive en el país en el estado la inseguridad a Santiago Cri le tocó ser secretario de gobernación en el sexenio de Vicente Fox y pues una de las responsabilidades del secretario de gobernación es precisamente atender la política interior que tiene que ver con la seguridad eh, en el país. Eh, como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las
0: entrevistas el análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, bueno, Alfredo, buenas noches Muchísimas gracias, Iván Pues a ver, un jueves más y ahora sí tenemos mucha, mucha información eh, cambios que, digamos, alteran o modificaron el tablero político en los últimos días Y yo creo que podemos arrancar, antes de hablar de lo que decide hoy la Suprema Corte Que sin duda es un tema importante, que esperemos sea en beneficio del INAI Y que ya pueda sesionar me gustaría que arranquemos y nos vayamos en orden o platicando con lo que pasó, pues el mensaje del gobernador del estado el viernes pasado, en el que anuncia que no buscará la candidatura presidencial por parte de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo... Eh, pues muestra las diferencias que ha tenido con Dante Delgado en cuanto a las posturas o posiciones políticas. De entrada, lo que decidió MC de no postular candidatos en el Estado de México y en Coahuila. Hoy comenta el gobernador que a él no le consultaron, que no lo tomaron en cuenta para esta decisión. Y pues obviamente viene a alterar el escenario tanto nacional como local para Movimiento Ciudadano, porque a partir de ese anuncio, pues han salido ya versiones, ya declaró Dante Delgado, ya postuló, mandó una posible lista de aspirantes por parte de MCA a la presidencia, donde se postula o se menciona el mismo, Dante Delgado, está Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de diputados federales de Movimiento Ciudadano, y pues también menciona a Ivonne Ortega, a Colosio, eh, y a Samuel García digo, personajes que ya sabíamos eh, pero ¿cómo viste Iván de manera digamos de entrada o para arrancar el mensaje del gobernador y la decisión del gobernador de no jugar?
2: Mira, me, me parece que el, el gobernador eh, Enrique Alfaro había tenido una posición un, un tanto cauta posiblemente quería darle el beneficio de la duda a Dante Delgado para ver cómo se podía mover en estas en estas semanas, pero también ya corrían estos rumores de que había muchas tensiones entre Dante, sí. Dante y y, y, Alfaro. y y Alfaro. En ese sentido me parece que con la decisión del viernes, Enrique Alfaro ya comienza a jugar en otra liga, que es la liga de la política nacional, y deja a un lado tanto la la política local, ¿y en qué sentido? Bueno, Movimiento Ciudadano históricamente que ha sido, pues, ha sido un eh, partido de estos llamados emergentes, un partido llamado pequeño. Uh -huh. Durante mucho tiempo, Movimiento Ciudadano fue un partido que aspiraba a conservar el registro. Así sucedió en el 2006, claro. así sucedió en el 2012. Y es precisamente de la mano de Enrique Alfaro que Movimiento Ciudadano comienza a crecer a nivel nacional, donde ya deja de ser este partido emergente para ser un partido que, por mucho, va a superar el, el 3% de la votación. Claro. Que va a, a tener un nicho específico que es Jalisco, la zona uh -huh. metropolitana que la gana desde 2015. Entonces, Buena parte del crecimiento de movimientos ciudadanos se explica por lo que ocurre en, en Jalisco, Jalisco ¿no? claro.
1: Digo, simplemente le da una tercera parte de los votos a Así nivel nacional
2: es. Y que AMC los separa de estos partidos pequeños tan dependientes de, de, de las alianzas como lo es el Partido del Trabajo o Salvador. el Partido Verde claro. ¿no? Y, y claro, comienza a jugar en otra liga Ahora, pues esto que dice Dante Delgado de eh, que son la tercera vía de con el PRI a la esquina de Ajá. que MC es la mejor opción me parece que en los hechos no se sustenta Alfredo, ¿y por qué no se sustenta? pues en principio porque los números no le dan el 8, Ajá. el 7% de intención de voto que puede tener MC no le es suficiente para poder aspirar a la, a la presidencia de sí, la no, República no, no lo convierte en la tercera vía exactamente, sí. en, en todo caso pues eh, sería un actor testimonial si es que deciden nominar un candidato hasta diciembre, pues para ver exactamente qué les va a quedar. Además, por la configuración que tiene el sistema electoral mexicano, si por ejemplo lo comparamos con lo que pasó en Guatemala, donde participaron 14 partidos políticos uh -huh. y de ahí salieron dos, en México las alianzas son obligadas porque es la única fórmula para poder alcanzar el poder. Un partido que no se alía, que no se coaliga, está ha prácticamente perdido. condenado a la derrota. Pero la decisión de no, de no coligarse sí puede tener una afectación, sobre todo en una elección cerrada, ¿no? Y más la oposición que requiere de sumar fuerza, de ganar músculo uh -huh. ante un partido eh, como lo es Morena, que trae todas las de ganar en esta elección presidencial.
1: Claro, Iván, y en este, en este sentido que han surgido ya declaraciones posteriores, eh, también pues se habla de una declaración de Luis Donaldo Colosio donde dice... Ojo, estamos abiertos a una posible alianza por parte de MC, pero con el PAN y con el PRD. Con el PRI siguen en esta línea que al parecer el eje Nuevo León se ha alineado al discurso de Dante Delgado y han dejado solo a Movimiento Ciudadano Jalisco. Ahí se ve ya una diferencia en cuanto a posturas, pero... ¿Verías tú el escenario a estas alturas o a este nivel de avance cuando ya se ha conformado el Frente Amplio por México, donde están pues, los tres partidos digamos, fuertes, eh, PRI, PAN, PRD, fuerte me refiero a una alianza digamos, eh, consolidada tal vez, ¿ves todavía que hay posibilidades para que PAN y PRD digan, oye PRI, fíjate que me conviene más irme con MC y mejor hago alianza
2: allá? Mira, es muy complicado que pensar en una alianza en la que el PRI no esté presente, porque inclusive el voto duro del PRI es cercano al 12%, Alfredo. Entonces, eso te hace prácticamente imposible. O sea, sacas al PRI para meter MC, bueno, tampoco sería un buen negocio, ¿no? Ah, claro. Esto, de, de lo que se habla es de que se tienen que ir juntos. Los términos en los que podría darse la alianza, eso es en lo que me parece que podría variar o se podría negociar en todo caso de apoyar una candidatura presidencial donde pudiera estar alguien muy popular, alguien muy con mucho rastre que podría ser pues alguno de estos personajes que se, eh, se, se han postulado por el frente pero esta alianza no incluiría las posiciones en, en el Congreso, ¿no? Ni, uh -huh. ni en el Congreso Federal, ni posiblemente en el Congreso local. Supongo que por ahí podría ir la, la, la apuesta. También me parece que, que, que en ese sentido, MC, pues pareciera que lo que Dante Delgado nos dice es pues MC es químicamente puro, ¿no? Ya los que están en MC ya están... libres, Están limpios, de, están limpios pero a ver, MC está conformado por expanistas, por expriistas, por experredistas, entonces... No, no puede venir a decir que, bueno, ya Es un poco como un discurso como el de Morena, ¿no? De que ya, bueno, ya están, ya, hacen, acá, ya están purificados. Ya están purificados. Entonces, también me parece que en ese sentido, pues esto se tendría que flexibilizar. Y hay muchas contradicciones en el en el discurso de, de Dante Delgado. Por ejemplo, dices que. Tienen que apostar por un proceso democrático. ¿Cómo se puede hablar de un proceso democrático cuando hay un personaje dentro de MC que es el que dice este, esta, esta alianza va y esta alianza no va? Eso no es democrático. O, eso o aquí
1: es... postulamos candidato y aquí no.
2: Exacto, no. Entonces claro. me, me parece que en no ese sentido eh, Enrique Alfaro gana, sobre todo gana posicionándose uh -huh. a nivel nacional, gana. Eh, también estableciéndose como una especie de interlocutor que en un momento determinado puede decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar y la posición tanto de, de Dante como del propio Samuel pues un poco también ahí queda, queda con ciertas reservas de sí. a qué le quieren aspirar, ¿no? Porque al final, Alfredo, me parece que si MC va solo le va a hacer el juego al oficialismo claro. eh, podría condenar al país a seguir con seis años de una política que no, no acepta el diálogo, que le apuesta por la imposición y con un partido ahí eh, pues un poco quedando en esta posición de esquirol de uh -huh. pues una, una, una posición que no va a influir en las decisiones que se tomen en el país Iván,
1: pero a ver, si estamos eh, pensando en que, por ejemplo Enrique Alfaro pueda jugar este rol de interlocutor, de tener un posicionamiento más a nivel nacional. Eh, eso lo pensamos a lo mejor del viernes que dé el mensaje al lunes. ¿Por qué? Porque el lunes en una rueda de prensa anuncia firmemente que él terminando el gobierno del estado se retira de la política. Y que ahí ya no le ni siquiera le apuesta a eh, tener el control del partido Movimiento Ciudadano a partir del 24 que deje el gobierno de Jalisco eh, y prácticamente dice que eso también lo dice en su mensaje del viernes que pues él espera entregar el gobierno del estado a alguien de su equipo que arrancó el proyecto con él desde hace 20 años. Ese mensaje, si lo leemos entre líneas, eh, pues yo creo que no se está refiriendo a Pablo Lemus, porque Pablo Lemus, pues hace 20 años estaba muy metido en Coparmex, hace 20 años los que estaban en el equipo del gobernador que pues estaban en proyectos, digamos, pasados en otros municipios, tal vez hasta en otros partidos, pues eran Clemente Castañeda, Mirza Flores, Verónica Delgadillo, este grupo Hugo Luna, este grupo cercano, cercano al gobernador. Eh, Ahí, ¿cómo tomas este mensaje? ¿Sí crees y ves posibilidades que el gobernador, dejando la administración, diga voy y me dedico a otros temas, ya no quiero saber de política, y que deje a alguien de su grupo, a este equipo cercano al frente del partido en Jalisco, si es que Dante les permite tener el control del partido en Jalisco, porque también eso hay que verlo, y ahorita vamos a platicar de ello.
2: Es muy complicado, me parece que la estrategia es un poco replegarse, un poco decir este, no, no voy a jugar para no entrar en un en un conflicto mayor, en un desgaste, uh -huh. En lo que va a ocurrir en el Estado Me parece, Alfredo, que también aquí en el Estado Pues hay una situación muy particular Donde evidentemente hay una sucesión Que, que se está complicando Enrique Alfaro, en, en términos Ya no sé, es el líder moral de, de este movimiento uh, ciudadano Entonces, no hay manera en que él no pueda influir Esto de que quiere ser entrenador de las chivas.
1: Ya está es... haciendo su curso de director técnico. <risa> Suena un línea. poco
2: de, de a mí denme por este por por muerto. Sí. Yo no voy a yo no voy a intervenir. Generalmente pues estas estrategias se utilizan cuando no no quieres estar como en los como en los reflectores pero uh -huh. evidentemente va a incidir es un grupo muy grande pero sí me parece que la decisión que termine tomando pues el grupo MC Jalisco o el grupo Jalisco va a ser determinante para el, para el rumbo de Jalisco, pero si no hay una elección adecuada del que es el que será el candidato a, a la gubernatura, uh -huh. ahí me parece que Morena sí podría arrebatar. Si, si por alguna razón se equivocan en la designación, las cosas están realmente muy, muy parejas. Me parece que este tema de la seguridad, que ya lo platicaremos, no se ha manejado adecuadamente, uh -huh. y ese es uno de los grandes, eh, me parece, talones de Aquiles en, en una sucesión aquí en Jalisco. Claro, digo, eh, viendo, ves más posibilidades para
1: que si hay una contienda cerrada, si toman una mala decisión o una decisión equivocada en MC, ves más posibilidades para que la elección se la lleve morena, no sabemos si va a ir en alianza con el verde o con el PT aquí en Jalisco, que en lo local han jugado distinto, ¿O también ves posibilidades para el Frente Amplio, PRI, PAN, PRD?
2: Lo que pasa es que me parece que también con la decisión del viernes se le hace un guiño al, al frente, ¿no? Aquí sí. ¿no? aquí en el estado. Entonces, pues también se trata de alguna forma de, bueno, vamos a, a posicionarnos, vamos a fijar bloques. Entonces, evidentemente el mensaje de, de Alfaro me parece que también trae este contenido de que tanto PAN como PRI como PRD, si no de manera formal, uh -huh. sí posiblemente informal se podrían sumar a, a este a este gran bloque no con con la intención es clara contener a Morena que pues bueno sí. si si bien en este momento no no está bien posicionado porque todos está jugando alrededor de MC que trae a los candidatos pues con mayor popularidad con mayor intención de voto un un mal arreglo un, uh -huh. un este una mala sucesión podría colocar al, al candidato en en el frente que, ¿no?
1: que ya ha pasado, ¿no? A ver, en la elección cuando Emilio González Márquez fue gobernador de Jalisco, en la sucesión, Fernando Guzmán, el candidato del PAN, pues los analistas apuntan que el gobierno del estado, Emilio González Márquez, a quien impulsó o apoyó más, fue más a Enrique Alfaro, al candidato de Movimiento Ciudadano y no tanto al del Partido Acción Nacional. Acá, a ver, si en un momento dado... La decisión llega de México, como puede suceder, que Dante Delgado diga, en Jalisco va Pablo Lemos. Ves también la posibilidad, dentro de este guiño del que hablabas con la alianza, que el equipo del gobernador haga un paso para atrás y que digan, ok, Pablo eres el candidato de Movimiento Ciudadano, pero nosotros por acá mejor vamos a apoyar a alguien o a
2: quien encabece eh, la alianza PRI-PAM-PRD. Eso es lo complejo de la de la política Y me parece que en este momento Son varias las cosas que se están tratando De, de, de arreglar En ese sentido, el dilema pues es O te vas por el más popular O te vas pues por el que consideras Tu, tu, tu mejor y tu, y tu mayor aliado no Pero sí. pues precisamente en esta, en esta trampa Que también es parte de los procesos democráticos Una, una elección equivocada Irte uh -huh. por tu más cercano pues Y es lo mismo que yo creo Sucede un poco en Morena, ¿no? Si bien eh, la favorita de, del presidente es Claudia Sheinbaum, en un escenario mucho más complejo, quién sabe si es tu, tu candidata más, más adecuada. no Entonces, claro. me parece que hay muchas cosas que están por definirse, porque además hay que recordar una cosa. Hay alianzas que se tejen a nivel local, pero también las alianzas pueden variar a nivel, a nivel nacional. no, uh -huh. ¿No? no es, es un poco extraña la política mexicana en ese sentido, pero podríamos ver, me parece varias sorpresas.
1: Total, totalmente y aparte eh, pues con esta decisión el gobernador decide quedarse en Jalisco, cerrar la administración y obviamente tener el control en la operación eh, político-electoral porque a ver, algo que sí hay que eh, reconocer es que Movimiento Ciudadano, a diferencia de gobiernos anteriores o de partidos anteriores que han gobernado Jalisco, PAN y PRI, en la elección intermedia operaron y mantuvieron la zona metropolitana, a excepción de Tonalá, pero ningún partido, ni Emilio González Márquez ni Aristóteles Sandoval habían logrado mantener con su partido en las elecciones intermedias la zona metropolitana. Entonces, ahí pareciera que eh, MC está fuerte en zona metropolitana, operan electoralmente, pues sabiendo, digamos, sabiendo jugar y ganar elecciones. Y con el gobernador concentrado en Jalisco y en la sucesión, pues también eso, por un lado, le beneficia, ¿no? Quedarse en Jalisco y estar atento a lo que suceda.
2: Mira, me parece que ahí también puede ser un poco engañoso y te voy a explicar por qué. E efectivamente. MC logra algo que pocos este habían, habían pocos gobiernos, que es mantener la zona metropolitana uh -huh. y la mayoría en el en el Congreso local. Pero también, ¿qué tanto se puede explicar este resultado por el factor Morena? ¿No? ¿Qué tanto la gente claro. no votó para que Morena no llegara al, al, al poder? Y también lo que habríamos que, que habría que analizar, Alfredo, en los próximos meses es. ¿qué tanto se puede seguir desgastando Enrique Alfaro con este tema de la seguridad que también, pues de alguna forma ya los que están de precandidatos pues ya dejaron atrás los problemas que traían en su gestión, pero imagínate si él se va a quedar hasta el final de la de uh -huh. la gestión, pues van a seguir llegando este tipo de, de cuestiones tan lamentables que hemos visto claro. en las últimas semanas, y él es el que va a tener que asumir el, el, costo el costo de lo que de lo que ocurra, ¿no? Y es un desgaste para Movimiento Ciudadano. Exactamente al mismo, al mismo claro. tiempo, entonces está también, allí hay una paradoja, ¿No? Totalmente.
1: Iván, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado
3: Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti, y a todo el auditorio del Heraldo Radio, gracias. Pues bien, la noche de este martes, personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal de Tlajomulco, recibieron un reporte sobre la presencia de restos humanos en un lote del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como ya nos enteramos por los medios de comunicación y las redes sociales Esto fue a partir de una denuncia anónima Que fue reportada supuestamente por un integrante de un colectivo Para la búsqueda de personas desaparecidas Fue así que se notificó a las autoridades Y cuando estas acudieron al sitio Un vehículo de la institución pasó por encima de una mina terrestre Y se produjo una explosión que lamentablemente dejó como saldo Seis personas fallecidas y 14 heridas Hecho sin precedente en el área metropolitana de Guadalajara a propósito de, el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro acudió al centro administrativo Tlajomulco y como respuesta al atentado determinó detener las labores de búsqueda de personas desaparecidas hasta que se revisaran y modificaran los protocolos de seguridad. Esto con el objetivo de proteger a las personas que genuinamente buscan a sus seres queridos y este, con la finalidad también, lo dijo, para evitar exponerlas a riesgos. Pero también se necesita revisar los mecanismos de búsqueda basados en denuncias anónimas. La decisión se tomó sin consultar a los colectivos de búsqueda ni a las familias afectadas, y en respuesta, el colectivo de madres buscadoras de Jalisco sentenció que no pararían. Asimismo, la líder del colectivo en Sonora, Cecilia Flores, precisó que son conscientes del riesgo y de lo que implica, aclarando que las búsquedas se costean con los recursos de las propias familias, por lo que las acciones seguirán con o sin la ayuda de las autoridades. Por su parte, ayer en la noche, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva opinó en el Consejo General Universitario que más allá de buscar culpables, es importante generar conciencia sobre la normalización de la violencia en el país. Inclusive, le mandó un mensaje al gobernador de Jalisco en el que lo exhortaba a convocar las reuniones que creyese necesarias para que desde las capacidades institucionales de la universidad o algunas otras, se haga todo lo posible en materia de prevención. Pues, un, la, un suceso muy lamentable, Alfredo Auditorio. Esperemos que pronto podamos recu recuperar la paz en nuestro estado de Jalisco.
0: Muchas gracias, buenas noches. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 29 minutos. Estamos en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola y en unos minutos más platicaremos con Santiago Krill, que visita el día de hoy eh, Guadalajara. Iván, a ver, otro de los temas que pues ha causado polémica estos últimos días es lo ocurrido en Tlajomulco el día de antier en la tarde-noche, donde lamentablemente fallecen algunos elementos y personas civiles, tan bueno, elementos de la Fiscalía del Estado, de la Policía Municipal de Tlajomulco, y pues quedan también bastantes personas heridas, pero en un acto eh, pues sin precedentes, un acto donde se le puede calificar de terrorismo, a pesar de que el presidente diga que no, le llamemos así, pero al final un acto que tiene,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40
2: gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Esa
1: magnitud y logra generar terror, pues es terrorismo, técnicamente. Eh, es preocupante, ¿no? Lo que pasa... Que excede a una autoridad municipal, obviamente, ese tipo de acciones, pues, cómo las eh, controlas, ahí es una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y lo que ha pasado durante los últimos años hasta llegar a este
2: tipo de, de hechos, ¿no? Definitivamente, Alfredo, pareciera... Es difícil que lo quieran reconocer las autoridades que están rebasadas por por el por el crimen organizado, no vemos por ejemplo imágenes de lo que ocurrió en Chilpancingo uh -huh. a, a inicios de semana, pero esto viene precedido de una reunión de la eh, alcaldesa de Chilpancingo con
1: con un, el líder de los de, de este grupo criminal, uh, de exactamente, no y
2: bueno derivado de eso cuerpos desmembrados esperando una segunda invitación a un desayuno. Dices, bueno, ¿en qué en qué en qué país estamos? Lo que ocurre con Hipólito Mora hace un par de semanas uh -huh. en, en, en Morelia o bueno en, en Michoacán y bueno vemos Celaya eh, a finales de junio también un coche bomba. ¿Qué qué es lo que estamos viendo an, ante la presencia de qué estamos? ¿Podrá decirle el presidente nuestro terrorismo y sobre todo lo decía en la mañana porque ya ven cómo son nuestros vecinos del norte que nos quieren luego andar invadiendo por este por estos <risa> temas de de, de de terrorismo el término el término ¿no? entonces me, me parece aquí Alfredo que si no tenemos una lectura, un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo, estas situaciones se van a seguir multiplicando, ¿no? Ya, por ejemplo, esta cuestión de los narcobloqueos es tan normal en uh -huh. el país que pues ya un arco más un arco bloqueo menos dices pero ya hacer estos atentados con con bombas evidentemente están mandando un mensaje y están mandando un mensaje muy fuerte que al menos en tlajomulco el tema de la seguridad es un tema eh, delicado no no uh -huh. hay un control del territorio por parte de la autoridad no hay tampoco condiciones es el lugar al menos en jalisco donde más narcofosas se han, se han encontrado no, Estas, uh -huh. eh, no Más de, de aproximadamente 140 Se han encontrado en, en, en Jalisco Y al menos 60 en Tlacomulco Lo cual quiere decir que pues también es un lugar de Con una alta incidencia Es, es un lugar peligroso Entonces me parece que si las autoridades No empiezan por reconocer que evidentemente uh -huh. se, la, la situación no está bien Pues me parece que es muy complicado tratar de alcanzar una solución y sí es importante pedir unidad como lo han hecho los 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 la clase política en Jalisco pero más importante me parece es tener una estrategia claro. una estrategia clara no ya por ejemplo y, y por estrategias claras Alfredo te hablaría de cuestiones tan simples de a las, a las personas que nos puedan aportar mayor información de qué clase de movimiento vieron en la zona el día en que ocurrieron los hechos, ¿se les, va, se les puede dar algún tipo de recompensa? Es decir, ver... Que la autoridad realmente está haciendo algo por tratar uh -huh. de, de, de encontrar una solución Y no ver después estas escenas de que 15 días después agarran a una o dos personas Estos son los sospechosos de haber este hecho el atentado Tendría que haber una respuesta inmediata, ¿no? Claro Y, y no se puede... Y aquí no se puede dar un paso atrás y decir no vamos a continuar con las demás actividades de seguridad que venimos realizando, al contrario, ¿no? Se tiene que mantener el apoyo a las madres buscadoras, se tiene que buscar a los responsables de esto y castigarlos.
1: ¿no? Esta esta decisión, Iván, a ver, lo comentábamos ayer en esta mesa que tuvimos precisamente de análisis sobre seguridad con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia, eh, lo comentábamos al final, el objetivo de un acto terrorista es generar terror y obviamente posible bueno, pudiéramos pensar que generar un acto como lo que se cometió en Tlajomulco, eh, si se habla de esta búsqueda de personas desaparecidas, eh, posiblemente el objetivo es, pues, por aquí no busquen o en este tema ya no se metan. Y la decisión de frenar el apoyo a los colectivos o frenar las búsquedas para salvaguardar la integridad de los elementos policíacos y también, obviamente, de las familias, que los colectivos salieron a decir, yo voy a seguir buscando. Pero, ante esta decisión, ¿no crees que estarían logrando su objetivo quien haya hecho este tipo de actos eh, terroristas? Lo
2: que pasa es que, bueno, si nos remontamos, por ejemplo a los años 90, lo, lo que ocurrió en Colombia con estos grandes capos que Ajá. lo mismo hacían, este tipo de actos terroristas, al final, pues esto lo que termina provocando un poco en las personas es, pues mejor no busquen, mejor no los atrapen para Ajá. evitar que eh, pongan bombas que generen un daño mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido pues el mensaje que tiene que dar la autoridad es de que nosotros no nos vamos a replegar, no al contrario, vamos a seguir adelante y vamos a seguir con las funciones que se deberían de, de cumplir, y es, y es muy importante en la narrativa pública que este tipo de, de actos, de eventos, sí generen unidad, pero que también, al mismo tiempo, generen esta confianza por parte de las autoridades de que no nos vamos a detener, no, no, nos, no nos van a asustar, vamos a, vamos a seguir trabajando. Creo que un poco la reacción ha sido lenta en general por parte de las autoridades y en el caso del presidente pues ya lo sabemos, le echó la culpa al pasado, eh, dice que la estrategia va muy bien él está en negación total, el presidente sobre el tema de, de seguridad pero pues, los que le estamos experimentando, pues sabemos que las cosas no están bien, ¿no? Y se, y se tiene que modificar esa estrategia
1: ¿Pudiera ser, Iván, esta ya en el ámbito electoral ¿Pudiera ser este el tema eh, para las próximas elecciones? Así como en 2018 fue el combate a la corrupción, ¿crees que para 2024 el tema principal de la agenda electoral, política de los candidatos o las candidatas pueda ser la seguridad? Teniendo un antecedente como lo que se ha tenido de la guerra contra el narco con Felipe Calderón, la estrategia de Peña que pues sí supimos cuál fue, pero no, eh, no era una guerra como tal, y ahora pues la estrategia que pareciera no ser estrategia de abrazos no balazos, eh, ¿crees que sea bueno para los candidatos que ese sea el discurso y ese sea el tema que predomine en las campañas?
2: Mira, Alfredo, quisiera pensar que ese tendría que ser el tema primordial, sin embargo... El tema económico, el tema social, el tema de los programas sociales es algo que sigue estando presente allí que es pareciera el gran debate, ¿no? Sí, sí, programas sociales, no programas sociales, te, temas como la pobreza. De hecho, por ejemplo, esta semana eh, Marcelo Ebrard presenta una propuesta en el tema de, de, de seguridad y... Ajá. Y eh, vaya, a ver, es una, es una. Se supone que no tendría que presentar esto, pero vaya, él dice: Pues esto es una preocupación, pero tampoco logra generar como más. Eh, pues más interés, ¿no? Interés, más mm -hmm. discusión, más diálogo. Entonces. También hay señales ahí como que no sé qué necesita ocurrir en el país como para realmente posicionar un tema que me parece primordial en la, en la agenda de los candidatos y candidatas.
1: Que ahí creo que parte de la estrategia de Marcelo Ebrard era posicionar el tema, un tema donde él se puede sentir seguro porque fue secretario de Seguridad, le entiende un poco al tema y al final se subieron a ese tema su competencia que fue Claudia Sheinbaum le preguntaron al respecto y ella dijo pues no, no nada más es inteligencia también debe haber otro tipo de acciones cuando regresan y le preguntan a Marcelo, Marcelo sí comenta pues por eso les dije que habría que debatir yo invito a Claudia Sheinbaum a que debatamos el día que quiera sobre este tema, que yo creo que a esa cancha es a la que Marcelo quería llevar a los otros aspirantes. Eh, no, no, no sé si coincidas conmigo.
2: Pues de alguna forma Marcelo trata de ser como el factor divergente en esta muy rara gira de las corcholatas donde no debaten es todo, uh -huh. todo es como todo va bien, hay que seguir con la cuarta transformación, o sea, realmente se está desaprovechando un momento importante como para discutir los temas del país, porque vamos a llegar a las a las campañas, Alfredo y lo que vamos a ver es ¿estás a favor o estás en contra del, del presidente? Y eso va a simplificar demasiado el debate y cuestiones como la seguridad uh -huh. Van a, van a quedar de lado o no van a ser discutidas con la profundidad que deberían de serlo, ¿no?
1: Claramente. Y precisamente el día de hoy, en la mañana, uno de los temas que abordó eh, Santiago Kril, el diputado federal, con quien hablaremos ahorita en unos, en unos momentos más, eh, fue el tema de la, de la seguridad. De le, uno de los cuestionamientos que le hicieron fue cómo hacer eh, pues una estrategia cómo manejar el tema de seguridad y él hizo énfasis en su experiencia como secretario de gobernación y los logros y los datos que que tenía o que tuvo en ese momento y me da muchísimo gusto ya eh, recibir y poder platicar el día de hoy con Santiago Krill, diputado federal del Partido de Acción Nacional y aspirante a dirigir el Frente Amplio por México. Estimado diputado, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes,
4: muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Eh, diputado, pues tuvimos la oportunidad de escucharte en la, en la mañana. En este diálogo que tuviste con el Foro Plural Jalisco y comentaba aquí con Iván, quien me acompaña en cabina, sobre el tema de la seguridad, lo ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga el día de antier y que tu parte de tu plática el día de hoy por la mañana pues se versó en esta parte del combate a la inseguridad y de la experiencia que tuviste como secretario de gobernación Me gustaría arrancar esta plática y que nos, que nos comentaras cómo estás viendo hoy la situación del país en materia de inseguridad con hechos como los de Tlajomulco, como lo que vimos en Guerrero, como lo que vimos hace unas semanas en Michoacán con el caso de Hipólito Mora, pero al final son frentes que están abiertos en todo el país y que pareciera... Que no hay una estrategia y que solo se está dejando correr el tiempo para que se acabe la administración Así es, pues mira el problema que tenemos
4: es un problema infortunadamente, lamentablemente reprobablemente eh, generalizado eh, no es solamente en un estado uh -huh. eh, como lo que sucedió ayer en Tlajomulco sino es eh, en todo el país, se va repitiendo en cada uno de los estados, y eso del gobierno federal. Es lo primero que hay que decir. Eh, cuando estamos hablando de crimen organizado, eh, de armamento como el que utilizaron, o francamente de actos terroristas como el de Trajomulco, o eh, la insurrección que hubo en Chilpancingo, o eh, esa masacre que se dio en Tierra Caliente, en Michoacán, pues son dos situaciones... Eh, gravísimas eh, de entera responsabilidad del gobierno federal. Eso no tiene que ver con las policías locales, menos claro. las municipales, no tienen el armamento, ni la formación, eh, ni el poder de fuego eh, que deben de contar para poder hacer eh, pues, uh, una defensa adecuada ante estas uh, organizaciones criminales. Esto es lo más grave. Y lo que sí te digo es algo con mucha claridad. Esto no se va a arreglar con una política de abrazos y no balazos, es verdaderamente criminal esa política, porque lo único que está logrando es que se expanda la violencia por todo el país, que cada día se repita más seguidos estos eh, crímenes de altísimo impacto, impacto nacional, pero también internacional. Eh, y no queremos que esto siga, y es por eso pues, que hay una enorme oportunidad eh, el próximo año para que esto cambie. Eh, eso es lo que está eh, como asunto más importante, el asunto del combate a la violencia, porque esto es algo que eh, genera eh, pérdidas irreparables. Cuando una vida se pierde, no hay manera eh, de volver a reemplazar. Eh, y el dolor que queda es una secuela de toda la vida.
1: Claro. Diputado, tú eres un hombre eh, de leyes Eres un hombre que te gusta el tema de la Constitución, así lo has eh, descrito también en tus redes sociales, en tus mensajes, y el respeto a la ley, y el respeto a la Constitución, hace pues unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues da otro mensaje fuerte respecto al Instituto Nacional de Acceso a la Información y este proyecto pues para que eh, el INAI pueda sesionar, porque al final es una lucha, que se construyó durante muchos años, tú lo hablabas en la mañana, todo el esfuerzo del Grupo Oaxaca de aquellos años en el sexenio de Vicente Fox, donde tú eras secretario de Gobernación, y que hoy pues pareciera que estamos tratando de estas instituciones que tanto costaron... Pues echarlas para abajo, se intentó con el INE, hoy con el INAI. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre este tipo de acciones por parte del gobierno federal en contra de las instituciones como el INE o como el INAI? Y que hoy la Suprema Corte de Justicia pues juega un papel clave como muro de contención ante estas decisiones. Mira, así es.
4: Ese es el papel que ha jugado la Suprema Corte de Justicia en estos últimos meses a partir de que la ministra Norma Piña toma posesión como presidenta del Poder Judicial y, por lo tanto, de nuestra Corte de Justicia. El obstruir la, el funcionamiento del de Instituto de Transparencia, del INAI, el buscar eh, que el INE no cuente con los recursos y con las funciones para cumplir con su objetivo, que es ser el árbitro electoral, eso va en contra de lo que dice la Constitución. Eh, si no podemos tener acceso a la información gubernamental o si no contamos con un árbitro electoral independiente que garantice las competencias electorales y que pueda determinar quién gana y quién pierde, pues estamos eh, violentando la constitución eh, y es lo que hace el presidente todos los días y qué bueno que contamos con una Suprema Corte de Justicia que rectifique esto. Y te voy a dar una información que probablemente no se conozca por parte de la opinión pública, pero en el caso del INAI, eh, yo solicité como presidente de la Cámara de Diputados a la Corte, porque es una facultad constitucional con la que cuento como presidente de la Cámara de Diputados, que le dieran atención prioritaria al asunto del de INAI, que es el Instituto de Transparencia. ¿Por qué? Pues porque no puedes dejar al país sin que los ciudadanos tengan acceso a la información gubernamental, porque es un instrumento clave para rendir cuentas en el país. Sí. Si no se conoce lo que hace el gobierno, pues no hay manera de que se sepa si está gastando bien, eh, quiénes son los contratistas, qué materiales eh, están utilizando, si hay sobregiros en las obras, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, decidí yo, por ser un asunto que yo considero que fue urgente eh, y de atención prioritaria, le dieron justamente a la ministra Loreta Ortiz 10 días en pleno, una vez que recibió esta solicitud eh, por parte mía, 10 días para que se presentara el pleno. Entonces, los ocho votos de hoy, pues justamente tienen esa celeridad eh, y esa rapidez por el ejercicio de este derecho constitucional que consigna el artículo 94 de la constitución y que lo pude ejercer eh, precisamente porque considere que no se debía de parar eh, de obstruir lo que es la función de la transparencia eh, precisamente y déjame añadir lo siguiente es por eso que Morena quiere quitarme de la presidencia de la Cámara de Diputados, por eso me quieren remover, uh -huh. porque quieren evitar que siga ejercitando en mi calidad de presidente de la Cámara eh, todas las acciones y recursos con que cuento pues para defender la Constitución ante claro. las violaciones que constantemente está llevando a cabo el presidente de la República. Eh,
1: diputado, y en este, a ver, en este intento de eh, Morena de quitarte de la presidencia, pues uno de los argumentos es que eh, hoy buscas eh, dirigir el Frente Amplio eh, por México y pues estar en este, en este rol. Eh, me gustaría pasar un poco a este, a este tema. He tenido la oportunidad de platicar con varios de los aspirantes aquí en De Frente en Jalisco y les he hecho esta pregunta: eh, ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los puntos positivos? Eh, ¿Y qué resaltarías tú de por qué eh, Santiago Krill debe estar al frente del de Frente Amplio por México?
4: Porque he demostrado a lo largo de mi vida, eh, con la experiencia que tengo, en estos más de 20 años que me he dedicado al servicio público, eh, mi experiencia ha sido la construcción de coaliciones, y coaliciones de las cuales pues han surgido múltiples instituciones el IFE, hoy INE el uh, IFAI hoy INAI, eh, la Comisión Nacional de los uh, Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Nación eh, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto que combate la discriminación en todo el país, eh, la autonomía constitucional del INEGI, eh, la del CONEVAL, que es el instituto que evalúa la política social del país, la Comisión Federal de Competencia, la reforma en materia de derechos humanos. Entonces, todas estas reformas e instituciones eh, han sido eh, parte de lo que eh, ...he podido construir con mi generación de mujeres y hombres que hemos eh, empujado el proceso de transición. Entonces, no voy a aprender, sino voy a aplicar lo que yo ya conozco, mi experiencia de cómo armar frentes, de cómo armar coaliciones... ...y mi idea es precisamente poder construir la coalición, el frente eh, más amplio, el polo más poderoso que puede existir en el país para cambiarle el rumbo a la nación. Eh, esa es la experiencia con que cuento, ahí están los hechos, y en segundo lugar, porque lo que requiere el país es reconstruir su vida institucional. Eh, y eso me he dedicado toda la vida a construir instituciones, yo no puedo presumir que he construido pues un hospital, que he construido una carretera, un ejerial, ah, pero que sí puedo Decirte, son todas estas instituciones que he podido construir a lo largo de 20 años de servicio público Y todas ellas han sido posibles de crear en mesas plurales Sé hablar con partidos políticos distintos al mío que es el PAN Sé lograr acuerdos, sé cumplir los acuerdos Pero no esto es algo que vaya a ser, sino lo que ya hice y por otra parte también se va a requerir alguien que sepa gobernar eh, sí. bajo la idea, bajo los principios de un gobierno de coalición. Esto no es algo sencillo porque es un gobierno de integración plural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los distintos eh, eh, secretarios de Estado pues van a ser de diferentes partidos, que tiene que haber una agenda común construida a partir de partidos diferentes de organizaciones sociales con agendas propias ¿Sí? y que esto pues es lo que le va a dar viabilidad y éxito al próximo gobierno y esto es lo que le va a dar viabilidad y fortaleza a la coalición electoral cuando se forje y esto es lo que tiene que hacer quien coordine el Frente Amplio por México en los próximos meses, tiene claro. que agrandar este frente con todos los partidos políticos del país para que se incluyan, tiene que hacerlo con todas las organizaciones sociales, gremiales, sindicales de tal manera que estemos ante realmente un polo que tenga la fuerza no solamente para ganar una elección, sino para cambiarle el rumbo al país.
1: Diputado, nos queda medio minuto, pero ves dentro de este frente amplio y dentro de esta construcción de un gobierno de coalición eh, a movimiento ciudadano ante los últimos movimientos y cambios que ha habido en el tablero político? Mira, esa respuesta
4: pues la tienen los dirigentes, eh, mi amigo Dante Delgado, que quiero decirte que es buen amigo, eh, mantengo eh, conversaciones con él, y bueno, yo estoy seguro que él sabrá tomar las mejores decisiones para el país, eh, mi amigo Dante es un amigo eh, patriota, eh, comprometido por México, y estoy seguro de que eventualmente eh, vas a optar por México como nosotros lo hemos hecho.
1: Perfecto. Diputado, te agradezco muchísimo haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco y te seguiremos viendo y seguiremos atentos a tus próximas visitas a Guadalajara. Al contrario, el
4: agradecido soy yo por este espacio y sobre todo pues a la audiencia que nos está escuchando en este momento, muchas y muchas gracias, tienen un gran estado
1: que es Jalisco, cuídenlo mucho. Muchísimas gracias, muy buenas noches Muy buenas Muy bien, platicamos nosotros con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Santiago Krill y aspirante a dirigir el Frente Amplio por México Iván, nos despedimos, muchísimas gracias Hasta luego, Alfredo Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana Muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.